0: Hi, hey, xin chào tất cả mọi người Và chúng ta lại tiếp tục với nhau trong chương trình Đọc Sách Nói Rèn Giọng Nói của Hằng Lê Và hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với một quyển sách rất là quen thuộc, vô cùng quen thuộc Những quy tắc trong cuộc sống của Richard Templar Và ngày hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu với phần à, những cái quy tắc dành cho mối quan hệ hôn nhân, dành cho người bạn đời và chúng ta đã đi đến với quy tắc thứ năm 16. và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những quy tắc của dành cho hôn nhân như các bạn không biết thì ngày hôm qua các bạn đã ứng dụng được cho mình những cái quy tắc này trong cuộc sống trong hôn nhân của mình và với người bạn đời của mình như thế nào và hy vọng rằng những quy tắc đó sẽ rất hữu ích cho các bạn các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với chương trình đọc sách Quy tắc 57 Luôn có những người nào đó Hay những con vật nào đó Vui mừng khi được gặp bạn Chúng ta hãy quay trở lại Câu chuyện về một cô bạn Cô bạn của tôi và những con chó Của cô ấy Xem quy tắc 48 Mỗi khi cô về đến nhà Những chú chó luôn luôn chạy ra Vui mừng chào đón cô Không chỉ mỗi lúc ấy đâu Mà sau đó chúng vẫn tỏ ra như thế Cho dù bạn có đối xử với chúng tồi tệ thế nào đi chăng nữa Chúng vẫn luôn tỏ ra hồ hởi như vậy Tất nhiên, bạn cũng muốn vợ hoặc chồng của mình cư xử theo cách như vậy Vui mừng khi bạn trở về Tôi chắc là họ sẽ làm như vậy, đúng không? Tất nhiên là bạn cũng sẽ làm như vậy khi họ trở về nhà, đúng không? Không ư? Tại sao lại không? Có ư? Bạn làm đúng rồi đấy. Tất cả chúng ta đều có một ai đó cảm thấy vui mừng khi gặp chúng ta. Điều đó rất có ý nghĩa với chúng ta. Tôi rất vui mỗi khi tôi phải đi công tác xa nhà hay một hay hai vài ngày gì đó. Và khi tôi trở về, những đứa con của tôi đều đứng ở đó như cách mà những đứa trẻ vẫn làm. Với những nét hồ hởi đáng yêu trên khuôn mặt, xòe rộng ra bàn tay và hỏi. Bố có mang gì về cho con không? Tất cả chúng ta đều cần có một ai đó cảm thấy vui mừng khi gặp chúng ta. Điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy thật đáng quý. Khi chúng ta trở về nhà sau khi tan trường, bạn hỏi chúng xem chúng đã có một ngày tốt đẹp hay không. Nhưng chúng lại lầu bầu với bạn. Đừng bực bội. Bởi vì bạn vẫn cảm thấy thật sự vui mừng khi gặp chúng đối với chúng bạn là một người nào đó hay một điều gì đó của chúng sẽ là không đủ nếu chỉ làm bạn với các chiếc với một chiếc tivi bạn rất cần một người hay một con vật cưng nào đó một trong số những đứa con trai của tôi khẳng định rằng còn tắc kè của nó luôn vui mừng khi được gặp nó và cho dù tôi đã cố gắng hết sức để tìm xem có bất kỳ cảm xúc nào Thể hiện trên khuôn mặt của nó hay không Thì cho đến đến bây giờ tôi vẫn thất bại Đó là xúc cảm của con tắc kè Chứ không hỏi xúc cảm của con trai tôi Có một người hay một con vật gì đó Vui mừng khi được gặp bạn Là một điều rất quan trọng Bởi vì nó cho bạn thấy Bạn vẫn, còn, vẫn cần cho ai đó Và điều này cho bạn mục đích sống Làm cho bạn không chỉ quan tâm đến bản thân mình Mà còn cho bạn lý do để tiếp tục sống Bạn nên làm gì nếu chỉ sống một mình Và không có con vật nuôi hay đứa con nào Vậy thì những công việc tình nguyện Hay từ từ từ, từ thiện Là cách rất tốt để bạn nhanh chóng Có được một người nào đó vui mừng khi gặp bạn Có khi điều đó lại ở ngay trước ngưỡng cửa nhà bạn Mặc dù sống một mình Ở một khu phố của London Nơi mà hầu như không ai nói chuyện với hàng xóm Thì một người bạn của tôi vẫn nhận thấy có một người đàn ông tàn tật Đã nghỉ hưu, sống cách cô vài ngôi nhà Và cô nhận thấy hầu như ngày nào cũng vậy Ông ta luôn tìm cách để chỉ ngẫu nhiên đứng trước cửa nhà chị Để chỉ ngẫu nhiên đứng trước cửa nhà mình Khi cô đi ngang qua trên đường đi làm về Rõ ràng là ông khá cô đơn Và thật sự quý trọng mỗi cuộc trò chuyện ngắn mũi Hay một cuộc trò chuyện dài hơn nếu có thể ông ta cảm thấy vui mừng khi gặp cô Vậy ai sẽ là người vui mừng khi gặp bạn? Vâng, cuộc sống rất là, đôi khi có những thứ mình cảm thấy rất là cần thiết, rất là khó khăn Nhưng cũng có những thứ làm cho mình cảm thấy rất vui vẻ Và những thứ đó thì gần như là không mất tiền đúng không ạ? và những cái điều này khi mà có một ai đó hoặc một con vật hoặc một uh, điều gì đó mà vui mừng khi thấy chúng ta thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là ở uh, rất là hào hứng rất là phấn khởi và đó cũng là một trong những cái mang lại động lực cho chúng ta rất là nhiều à, tiếp theo hằng xin mời à, mọi người đến với quy tắc 58 cần biết khi nào nên lắng nghe và khi nào nên hành động Tôi không biết học điều này liệu có khó khăn hơn đối với đàn ông hay không Nhưng riêng tôi thì khó thì có Bất cứ khi nào người bạn đời của tôi gặp khó khăn Tôi đều muốn xong tới và làm một điều gì đó Bất kể đó là điều gì Miễn là tôi có thể giúp được họ một điều gì đó Điều gì cũng được Trong thực tế thì điều tôi vẫn còn thiếu Đó là phải biết ngồi xuống và lắng nghe Tôi không được nghe kể về những rắc rối và những vấn đề xảy ra để tôi có thể là một bậc đại trưởng phu cứu giúp nhảy tới bảo vệ họ hay đơn thương ngọc mã chấp nhận đối đầu với cả thế giới vì họ. Trên thực tế, phải là một người anh hùng mới làm được như thế. Điều cần thiết ở đây là có một đôi tay viết cảm thông, một đôi vai để họ có thể tựa vào đó để khóc. Một câu nói đáp lại. Ồ, chắc hẳn điều đó đã phải rất kinh khủng đối với em Những lời khuyên có ích Và một sự quan tâm thật sự Điều này cần một chút tinh tế Ngay khi tôi nghe thấy chuyện rắc rối Tôi liền dừng lại ngay Hay đúng ra là tôi cố gắng tìm kiếm một giải pháp Đối với tôi khi gặp rắc rối Tôi không muốn nghe những lời an ủi hay động viên Tôi không cần một trái tim chia sẻ Điều tôi cần là một giải pháp Một lời đề nghị giúp đỡ Hay sự chung vai cùng giúp sức Hay một đoạn dây dài chắc khỏe Và một cái vít. Nhưng sau đó Tất cả các vấn đề của tôi Vẫn là những mục tiêu liên quan Và những giải pháp thiết thực Đây là một trong những vấn đề Mà đàn ông thường gặp phải Việc chỉ ngồi lắng nghe những vấn đề liên quan tới cá nhân Là việc tôi thấy khó khăn nhất Và tôi cần một phương pháp hoàn toàn khác Biết khi nào lắng nghe Và khi nào thì hành động Là một kỹ năng cực kỳ hữu ích Cần được phát triển Dù vậy Nhiều lúc tôi cần phải khoanh tay ngồi nhìn Để ngăn không cho ai đó Chia sẻ vấn đề với tôi Bằng cách nói rằng Khoan đã tôi đã biết chính xác Những gì cần phải làm Và sau đó xông ra Và đi lấy ngay bộ dụng cụ của tôi Tất nhiên vẫn có một số vấn đề thật sự không có cách giải quyết Nhưng đó không phải là lý do mà chúng ta được nghe kể về chúng Chúng ta được nghe kể để chúng ta có thể trở thành một phần của giải pháp Và đó có thể là sự cảm thông, nỗi thương tiếc, sự đồng cảm, lòng tốt, những lời khuyên cảm động Hay chỉ là cái nắm tay chia sẻ Biết khi nào nên mời họ một ít trà và thể hiện sự cảm thông hay cho họ mượn bộ dụng cụ và một đoạn dây chắc khỏe là một kỹ năng cần phải học và một người nắm chắc luật chơi sẽ làm đúng những điều đó. Vâng, vâng, tôi biết dù tôi rất hay làm sai. Biết khi nào nên mời họ một tách trà và thể hiện sự thông cảm hay đưa cho họ mượn bộ dụng cụ và một đoạn dây chắc khỏe là một kỹ năng cần phải học. Vâng, À, thật ra thì trong cuộc sống Sẽ có rất nhiều kỹ năng Mà chúng ta đều cần phải học à, Không chỉ là kỹ năng lắng nghe Hay kỹ năng chọn hành động Mà thông thường Thì ví dụ như là với phái nam Thì thường thì họ rất thích hành động và với những chuyện xảy ra Thì khả, cái thiên hướng của họ Là luôn muốn hành động Và giải quyết cho nhanh chạy ráo Nên đôi khi họ không hiểu cách lắng nghe Mà đặc biệt thì phụ nữ Thì lại rất thích được lắng nghe Cho nên là đôi khi có những chuyện xảy ra Họ không muốn người đàn ông của họ giải quyết vấn đề Mà việc quan trọng của họ là họ muốn người đàn ông đồng cảm với họ Lắng nghe và chia sẻ với họ cái cảm xúc đó Và chính họ sẽ tự giải quyết được vấn đề Cho nên rằng chúng ta nên hiểu cái đối phương của mình Ví dụ như là đối phương của mình là người phụ nữ Thì họ thường thích được chia sẻ, mong muốn được chia sẻ và thấu cảm Đồng cảm, cảm thông và hỗ trợ họ giải quyết Còn đối với, với nam giới thì họ thường muốn tự mình giải quyết Và họ thường có xu hướng rằng thích hành động hơn. Cho nên là sẽ có những lúc họ không chia sẻ với người phụ nữ Nhưng không có nghĩa rằng họ không quan tâm Hoặc họ không quan trọng đến cảm xúc của người, của người phụ nữ Mà họ muốn được tự mình giải quyết Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng cái thế giới quan riêng của mỗi người Và cho chúng ta để không nhân riêng và khi họ cần nói với chúng ta Thì chắc chắn lúc đó họ sẽ nói Và khi đó tự động Cái mối quan hệ của chúng ta vẫn bình thường Vẫn kiên ổn Mọi người không cần phải quá lo lắng Hoặc là quá vội vã Mọi thứ sẽ tự à, Đi vào cái quỹ đạo của đó Quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng Và hãy đồng hành với nó Vâng Tiếp theo xin mời mọi người đến với quy tắc Số năm Số 59 cần có niềm đam mê trong cuộc sống chung hai bạn gặp nhau yêu nhau và quyết định dành cuộc đời của mình để sống bên nhau cô ấy hoặc anh ấy là người mà tôi mong đợi nhưng ở mức độ nào tôi không có ý định treo rùa ở đây mà tôi đang hết sức nghiêm túc chỉ một lần thôi nếu bạn chỉ sống cùng nhau và cùng trải qua những ngày tháng mà không thực sự gắn bó với nhau Thì tôi e rằng như thế vẫn là chưa đủ Các bạn cần phải có sự đam mê trong cuộc sống chung Các bạn cần phải có sự đam mê trong cuộc sống chung Khi sống cùng nhau Hai người cần phải có một mối quan hệ thật gần gũi Phải cùng chia sẻ kinh nghiệm sống Sự lãng mạn và tràn đầy những ước mơ Những điều này sẽ giúp các bạn luôn ở bên nhau Tình yêu không dành cho một nửa đã chết cho giấc ngủ say Thậm chí chỉ đơn thuần là ngủ gà ngủ Hay cho một việc Không cần phải nỗ lực hơn nữa Các bạn cần phải nỗ lực Luôn tỉnh táo Giao lưu và hòa thuận với nhau Các bạn cần phải cùng nhau Chia sẻ những ước mơ Những thành quả Tham vọng và cả những dự định riêng của mình Các bạn cần phải có sự đam mê Khi sống bên nhau Tôi biết rằng Mọi người mọi mối quan hệ đều có lúc thăng trầm Tôi cũng biết là Chúng ta đôi lúc thấy thỏa mãn Nhưng cũng có lúc cảm thấy Một chút buồn chán Nhưng theo một cách nào đó Bạn đang hiến dân cuộc đời mình Cho hạnh phúc của một người khác Và điều đó đòi hỏi Bạn phải toàn tâm toàn ý Phải mạnh mẽ Có niềm đam mê nghị lực, sự nhiệt tình Và cả sự nỗ lực nữa theo một cách nào đó Bạn đang hiến dân cuộc đời mình Vì hạnh phúc của một người khác Bạn cần phải Thực sự quan tâm Mãi yêu và mong muốn cho bạn đời của mình Được mãn nguyện thành công hạnh phúc Và trở nên hoàn hảo Trong một thế giới lý tưởng Bạn chỉ cần làm điều này Một lần thôi Tôi biết rằng rất nhiều người Có nhiều bạn đời trong cuộc đời Nhưng tôi cho rằng Mục đích của họ là luôn sống bên nhau trọn đời Và không bao giờ phải chia tay Đây là cơ hội Để bạn có được một mối quan hệ thật sự tốt đẹp Dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau Có trách nhiệm với nhau Chia sẻ niềm hạnh phúc Cùng nỗ lực và nhu cầu những điều tốt đẹp Sẽ phải là như thế Nếu bạn muốn nhận được nhiều nhất từ mối quan hệ này Người bạn đời của bạn không ở đó để trò chuyện Với người nào khác Những khi bạn cảm thấy chán ngán và muốn có người bầu bạn Họ ở đó bởi vì họ yêu bạn và bạn cũng yêu họ Họ ở đó để hai người gắn bó với nhau hơn Nếu điều đó không nhiều như những gì mà người ta cần Như một sự khích lệ để sống hết cuộc đời Và để có một niềm đam mê Vậy tôi không biết điều đó là gì Ừ, rõ ràng trong cuộc sống à, chúng ta khi mà chúng ta mỗi người sẽ có những cái đam mê riêng và khi chúng ta cùng chung về một ngôi nhà cùng về một hướng thì rõ ràng cái chúng ta phải có những đam mê chung và những cái định hướng chung của cả hai người và việc chúng ta chia sẻ với nhau cùng hòa đồng với nhau cùng san sẻ với nhau để có những cái cái gọi là những cái mối quan hệ chung và những cái, cái niềm đam mê chung, những khác khao chung Để cùng nhau thực hiện những giấc mơ lớn của cả hai người Và đồng thời thực hiện những giấc mơ của cá nhân từng người Điều đó sẽ quan trọng hơn việc chúng ta chỉ à, chỉ là hai người xa lạ về chung sống với nhau một nhà Bởi vì khi đó nó sẽ không có cái sự gắn kết Cũng như là những người anh em trong nhà rõ ràng Nó phải sẽ có một sự gắn kết về máu bún, về ruột thịt thì hai người yêu nhau Đến chung sống với nhau Trong một gia đình thì đương nhiên Hoặc có một sự gắn kết nào đó Sự gắn kết đó phải là sự gắn kết Từ sự đam mê, sự chia sẻ Cùng san sẻ với nhau Những cái ước mơ, những dự định Và những cái niềm hạnh phúc Khi cùng đồng hành với nhau trên con đường Vậy thì khi đó mới mang lại Những cái cảm xúc và cái cuộc hôn nhân đó Mới thật sự là bình chặt uhm, Tiếp theo Xin mời mọi người đến với quy tắc 60 Chắc chắn tình yêu của bạn Tạo ra tình yêu Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói Về tình dục chăng Thật ra thì không Điều tôi nói ở đây sẽ là về tình yêu Nếu bạn đang yêu Và đang được yêu Thì một phần của quá trình tự nhiên đó Là âu yếm nhau Và chuyện này vừa có sự vui thích Nhưng cũng có rất nhiều vấn đề khác Trong một mối quan hệ Nếu nắm ngược chơi thành công chúng ta cần phải luôn tỏ tỏ Tôi trong một mối quan hệ nếu nắm luật chơi nếu nắm luật chơi thành công chúng ta cần phải luôn tỏ ra mình là người ân cần, nhã nhặn, tôn kính, thú vị, sáng tạo, lễ độ, chính chắn, chu đáo và gợi cảm. Trong quan hệ tình dục chúng ta cũng cần có tất cả những điều đó, tôn trọng, ân cần, vân vân và vân vân. Chúng ta phải quan tâm đến những nhu cầu và mong muốn của bạn tình mà không cần ép mình phải làm bất cứ điều gì mà chúng ta không mong muốn hoặc cảm thấy xấu hổ. Khó khăn khi thực hiện nó. Chúng ta có được quyền riêng tư, được tôn trọng và được quý trọng. Và bạn tình của chúng ta cũng vậy. Sự quan tâm phải được coi là khẩu hiệu chính. Chúng ta cần phải quan tâm đến những gì mà họ cần, họ thích và họ muốn và có khả năng thực hiện được chúng ta phải thật tinh tế chúng ta có quyền được riêng tư được tôn trọng và được quý trọng đúng vậy trong những điều này vẫn có một không gian địa điểm dành cho sự đam mê hứng thú và cho tình dục chúng ta không phải phụ thuộc tùng ai để được quan tâm tôn trọng chúng ta cũng không phải ngượng ngạo để ngượng gạo để tỏ ra tốt bụng Điều này không phải là chúng ta cảm thấy không thú, buồn bã hay nhằm chán Mà chỉ bởi chúng ta quan tâm đến sự an toàn, đời tư, sức khỏe và sự riêng tư của bạn tình Thậm chí, những người yêu nhau say đắm nhất vẫn có thể ân cần với nhau Trong khi họ dẫn phân áo nhau và giao hợp với nhau về mặt thể xác Hai người đó có thể hòa hợp với nhau có quan hệ tình dục với người mà bạn yêu khi bạn có ham muốn theo cách nào đó đây cũng là một vinh dự đối với tôi chỉ cần có một người nào đó sẵn sàng cùng tôi làm chuyện ấy mỗi khi tôi muốn là một vinh dự rồi làm tình cũng gần như việc chúng ta đang trở thành một con người khác thân mật giống như nó luôn như thế nếu chúng ta không tôn trọng bạn tình khi làm chuyện đó vậy chúng ta đang làm gì hơn nữa, chúng ta cần phải chú tâm gia tăng sự hiểu biết của mình. Chúng ta không chỉ phải hiểu bạn tình của mình thích thú điều gì nhất mà còn phải hiểu được toàn bộ quá trình đó diễn ra như thế nào. Chúng ta cần phải biết làm điều đó một cách thật thuần thục. Nếu không thì chúng ta nên dành ra một chút thời gian để học. Không gì không có gì phải xấu hổ khi ta muốn học hỏi cả. Chúng ta không phải sinh ra đã là một tay đua cường nhất cũng như là một bản tin hấp dẫn nhất trên thế giới này Vâng, rõ ràng trong cuộc sống hôn nhân sẽ có rất nhiều điều chúng ta phải học và thậm chí rằng trong chuyện chăn gối chúng ta cũng cần phải học, học sự tôn trọng người bạn đời của mình học sự yêu thương, học sự đồng hành và biết được rằng khi nào thì nên tiến cũng như khi nào nên lùi cũng như lúc nào là lúc lúc Mình cần phải hành động Và lúc nào sẽ là lúc mà chúng ta cho nhau Khoảng thời gian nghỉ ngơi uhm, Điều đó thì Theo như thằng nghĩ thì Khi đó chúng ta cần phải có một sự thẳng thắn Và rõ ràng với nhau Bởi vì nếu như chúng ta Đã quyết định uh, Chung sống cùng một gia đình uh, Đến với nhau Thì chắc chắn cái chuyện phòng the Chuyện uh, làm tình Chắc chắn sẽ là chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau và đó là một điều mà đó là sự sự thăng hoa trong tình yêu thì chúng ta không nếu mà chúng ta không hiểu nhau thì chắc chắn sẽ không thể nào làm cái nhau hạnh phúc được và nếu như không thể làm đem đến cho nhau sự hạnh phúc thì chắc chắn là cuộc sống hôn nhân sẽ bị ảnh hưởng vâng à, tiếp theo xin mời mọi người đến với quy tắc 61 hãy luôn trò chuyện với nhau đúng thế cần phải luôn trò chuyện với nhau Khi có chuyện rắc rối xảy ra Chính việc trò chuyện sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những chuyện rắc rối đó Khi chúng ta phải trải qua một thời kỳ đặc biệt khó khăn Chính việc nói ra được những khó khăn đó Sẽ giúp chúng ta vượt qua được nó Khi chúng ta lạc quan và phấn khởi Việc trò chuyện sẽ giúp chúng ta có thể chia sẻ niềm vui đó với người thân của mình Nếu chúng ta không trò chuyện Nghĩa là đang có một điều gì đó không ổn Nếu chúng ta không trò chuyện Vậy chúng ta đang làm gì? Nếu chúng ta không trò chuyện, nghĩa là đang có một điều gì đó không ổn. Nếu chúng ta không trò chuyện, vậy chúng ta đang làm gì? Trò chuyện sẽ giúp chúng ta lắng nghe nhau, hiểu nhau, chia sẻ và giao lưu với nhau. Rất nhiều người cho rằng im lặng nghĩa là có vấn đề, có gì đó không ổn. Tất nhiên, chúng ta không cần phải lắp đầy sự im lặng nhưng có một vài quy tắc xã giao rất căn bản khi chúng ta trò chuyện với nhau như một thừa nhận rằng người bạn đời của bạn đã nói chuyện với bạn và tất nhiên những lời cằn nhằn hoặc tiếng thở dài không được tính đến ở đây hai hãy có những cử chỉ để chứng tỏ rằng bạn vẫn còn đang thức vẫn đang hoạt động vẫn ở trong căn phòng vẫn đang quan tâm và chú ý Đó có thể là một cái gật đầu Một câu nói có hoặc không Một lời hưởng ứng Ừ, ồ, vân vân Ba, hãy nhận thức rằng Việc trò chuyện là một hữu phận Khi bạn là người tình hay người yêu của họ Và bạn nên làm tốt điều đó Bốn, những cuộc trò chuyện tốt đẹp Sẽ dẫn đến những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp nếu bạn không trò chuyện có nghĩa là bạn không tán tỉnh không nắm tay không quyến rũ ai khi trò chuyện tức là chúng ta đang thực hiện cử chỉ âu yếm năm trò chuyện giúp giải quyết vấn đề sự im lặng chỉ làm căng thẳng thêm vấn đề mà thôi 6. trò chuyện giữ chúng ta ở lại bên nhau đó là điều mà bạn làm khi bạn yêu lần đầu bạn có nhớ không Hiện nhiên là cũng có nơi có lúc cần đến sự im lặng. Xem quy tắc 58, nhưng trò chuyện là lành mạnh, hiệu quả, dễ gần, thân thiện, đáng yêu, ân cần và vui vẻ. Sự im lặng có thể là mẻ nhạt, vô ích, tiêu cực và đáng sợ. Rõ ràng có những cuộc trò chuyện chất lượng và cũng có những cuộc trò chuyện dông dài. Hãy chắc chắn là bạn không nói, luôn mồm để lấp đầy sự im lặng với những câu chuyện vớ vẩn vô nghĩa những cuộc trò chuyện phải cần có mục đích cho dù đó chỉ là những chuyện phiếm chỉ cần đó không phải là sự lãi nhải vậy hãy học cách trò chuyện một cách hợp lý ừ, rõ ràng là khi chúng ta sống chung một gia đình thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải trò chuyện với nhau và để có một cuộc trò chuyện thú vị không, không hề dễ dàng Cho dù là hai người yêu nhau Thì có thể là giai đoạn yêu nhau Thì chúng ta có rất nhiều thứ uh, Để để kể, để nói Nhưng khi chúng ta đã về chung một gia đình rồi Thì đôi khi chúng ta lại phát hiện rằng Chúng ta có những sở thích khác nhau Và rất có nhiều rất nhiều sự khác biệt Và cái việc trò chuyện được với nhau cũng Đôi khi cũng là một sự khó khăn cho nên nếu như chúng ta có thể học được cách để mà trò chuyện với nhau thấu hiểu nhau thì rõ ràng là cuộc sống hôn nhân lúc đó sẽ được hạnh phúc đúng không ạ? Rất là mãn nguyện. Và chỉ có sự trò chuyện nó mới giúp chúng ta hiểu nhau hiểu được cái điểm mà chúng ta cần quyết ở người đỡ đối phương cần thay đổi hoặc chúng ta cần làm gì để mối quan hệ tốt đẹp hơn. Và sự trò chuyện nó khác với cái việc là chúng ta lãi nhải hoặc chúng ta để làm, chứ là để lấp đầy việc phải chống im lặng Thật là không phải Trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta cần trò chuyện Và có những lúc chúng ta cần để cho đối phương Có một không gian riêng mà được im lặng Cái việc ở đây là chúng ta học cách để trò chuyện Đó là chúng ta để chúng ta có thể quan tâm Và hiểu đối phương của mình Và để có một mối quan hệ chất lượng hơn Vâng ừ. Cuộc sống riêng hay cuộc sống chung Tất cả chúng ta đều phải học và con người sinh ra đã là một thực thể Và thực thể này thì phải luôn luôn học và tiếp thu Những cái mới liên tục để làm mới mình Và làm mới cuộc sống Tiếp theo, xin mời mọi người đến với quy tắc 62 Tôn trọng sự riêng tư Tôi muốn được ở một mình Mỗi người và mọi người trong chúng ta Đều có những quyền mà Chúa ban cho Đó là là quyền được tôn trọng, quyền riêng tư, quyền được tin tưởng và quyền được biết sự thật. Trong số tất cả những quyền đó, thì quyền riêng tư là quyền quan trọng nhất, bất khả xâm phạm. Bạn phải tôn trọng quyền riêng tư của người bạn đời, cũng như họ phải tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn không tôn trọng quyền này, bạn sẽ nghi ngờ tất thảy những quyền khác như quyền được tin tưởng, tôn trọng, trung thực. Nếu tất cả những quyền đó đều bị bỏ qua, thì những gì mà bạn có ở đây không phải là một mối quan hệ. Và thẳng thắn mà nói, thì tôi cũng không biết nó là gì nữa, trừ khi ai đó ở trong nhà xác Vậy cứ coi như bạn có một mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. Điều này có nghĩa là bạn phải có sự tôn trọng, sự liên tư của người bạn đời trong mọi lĩnh vực. Nếu họ không muốn thảo luận một việc gì đó với bạn Thì đó là quyền của họ Và bạn không có quyền Ngồi vĩnh, đe dọa, thăm dọa về mặt tình cảm Mua chuộc chối bỏ đặc quyền của họ Cố gắng tìm ra những bằng cách và phương pháp không trung thực Cả việc dụ dỗ họ nói ra điều đó cũng không được chấp nhận Tôn trọng sự riêng tư Không phải chỉ là không xâm phạm thương từ của một ai đó không nghe trộm lời nhắn điện thoại của họ hay không đọc email của họ khi không để ý khi họ không để ý riêng tư cũng là việc đảm bảo rằng họ được làm việc làm vệ sinh cá nhân riêng biệt tất cả chúng ta trong cuộc sống của mình đều cần có thái độ và sự tôn trọng nhất định về việc được sử dụng những phòng tắm riêng biệt thật sự là mức giới hạn thấp nhất một phòng tắm cho cả hai người là điều không ai mong muốn bởi vì cùng một lúc thì chỉ có một người được sử dụng nó Điều này là không thể chịu được Vô ích và không cần thiết Đừng chịu đựng điều đó Winston Churchill đã nói rằng Lý do mà ông ấy duy trì được cuộc hôn nhân của mình Trong 56 năm hay có thể lâu hơn nữa Đó là được sử dụng phòng tắm riêng Vậy hãy phát biệt công việc vệ sinh cá nhân của bạn, của các bạn và đảm bảo rằng bạn không xâm phạm vào đời sống riêng tư của bất kỳ ai khác Người bạn đời của bạn có thể áp dụng rộng rãi quy tắc này đối với tất cả những người khác nữa Nếu bạn cảm thấy cần phải xâm phạm đời sống riêng tư của một ai đó Bạn phải xem xét kỹ lại bản thân mình và tìm hiểu lý do tại sao bạn lại muốn làm như vậy Sự thật có thể không mấy dễ chịu, nhưng bạn cần phải biết điều đó Nếu bạn cảm thấy Cần phải xâm phạm đời sống riêng tư Của một ai đó Bạn cần xem xét kỹ lại bản thân mình Và tìm hiểu lý do Tại sao bạn muốn làm như vậy Rõ ràng Chúng ta cho dù bất cứ ai Đều mong muốn mình có sự riêng tư Có một môi trường Nơi mà mình cảm thấy thật sự thoải mái An toàn và yên tâm Yên ổn Thì cho dù chúng ta sống chung với nhau Trong một gia đình Và cho dù chúng ta À, đã trở thành Tuy hai mà một Tuy một mà hai Vậy thì Tuy hai người Trong cùng một gia đình Cùng làm một thực thể Nhưng chúng ta vẫn là hai thực thể Hai cá thể riêng biệt Vậy thì chúng ta cũng có những cái sở thích riêng Những cảm hứng riêng Những cái quyền được riêng tư Và không có nghĩa rằng à, Anh ấy hoặc cô ấy là chồng hoặc là vợ của bạn Thì Bạn có quyền ở bên họ 24 x 24 giờ. Thậm chí là ngay cả những phút riêng tư như họ như đóng rửa vệ sinh cá nhân hoặc là những phút họ muốn làm việc riêng thì chúng ta không ngăn cản họ cũng là điều không được. Bởi vì riêng bản thân chúng ta chúng ta cũng mong muốn có được những khoảng không gian riêng. Nếu như một ai đó kè kè chúng ta 24 trên 24 giờ chúng ta có hạnh phúc không ạ? Vậy thì điều đó sẽ sai nếu chúng ta làm điều đó với người đó, người khác vậy thì yêu người khác là tôn trọng quyền riêng tư của họ tôn trọng quyền được đồng hành chúng ta có quyền đồng hành chúng ta phải tôn trọng họ và giả sử như chúng ta muốn xâm phạm quyền riêng tư của họ thì chúng ta phải xin phép phải có được một cái, cái 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 sự cho phép sự đồng ý của họ bởi vì cho dù là là chúng ta là cùng một gia đình thì pháp luật cũng luôn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi con người là quyền tự do và được quyền được tôn trọng là cái điều rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn cho sự tôn trọng cũng như giữ gìn sự uh, tuyệt đẹp cho cái môn hệ của mình. Các bạn nhé. Tiếp theo xin mời các anh chị và các bạn đến với quy tắc 63 kiểm tra xem các bạn có cùng, một, cùng chung những mục tiêu hay không. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên Và rồi yêu nhau, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rất rõ về tình yêu của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Tất cả những điều này dường như rất dễ dàng, đều thuộc về trực giác và rất tự nhiên. Tất nhiên, chúng ta muốn chúng ta luôn đồng điệu với nhau, là hai mặt của một đồng xu, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đường đời phía trước. Sai, điều này hoàn toàn sai. Con đường phía trước sẽ có lúc đổi hướng. Và nếu các bạn không nhanh chân thì các bạn sẽ bị mất dấu nhau hoàn toàn và mãi mãi. Bạn cần kiểm tra xem các bạn có xuất phát từ cùng một điểm nào trên bản đồ hay không? Có đang cùng hướng đi, cùng hướng đến cùng mục đích hay không? Và có đang đi trên cùng một hướng hay không? Vậy những mục tiêu chung của các bạn là gì? Đâu là nơi mà cả hai bạn đều muốn đến Các bạn không nên đoán Đừng biến chúng thành những mục tiêu giả tạo hay hoặc đoán mò Bạn cần phải biết rằng mục tiêu chung của hai người đó là những gì Và bạn chỉ có thể biết được điều đó nếu bạn hỏi họ Tất nhiên là phải thật sự thận trọng Và đừng mong ép buộc họ nói ra Bạn cần phải luôn kiểm tra xem các bạn có xuất phát từ cùng một điểm trên bản đồ hay không Tiếp theo, bạn cần phải phân biệt giữa những mục tiêu chung và những mơ ước chung. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ. Một ngôi nhà tranh bên bờ biển, một chuyến đi vòng quanh thế giới, một chiếc xe Ferrari, một ngôi nhà thứ hai ở Malibu, một hầm chứa rượu. Tất nhiên là trong đó chứa đầy rượu, một bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic. Nhưng mục tiêu là những gì khác hẳn. Mục tiêu là... Có con cái hoặc không, đi du lịch nhiều, nghỉ hưu sớm và sống ở Tây Ban Nha, nuôi dạy con cái thành những đứa trẻ vui vẻ và ngoan ngoãn, sống bên nhau, chuyển đến sống ở vùng nông thôn hoặc thành phố, cùng nhau đi làm, cùng nhau giải quyết công việc, nuôi một chú chó. Tôi đoán ước mơ là những gì bạn muốn đạt được vào một ngày nào đó và mục tiêu là những gì mà, bạn, mà các bạn đang cùng nhau thực hiện. Ước mơ là những gì mà một trong các bạn muốn đạt được và mục tiêu là những mục đích chung mà vì nó các bạn cần đến nhau bởi nếu thiếu một trong hai người thì mục tiêu đó sẽ trở nên vô nghĩa. Nguyên tắc này được đưa ra để nhắc bạn hồi tưởng. Lại những việc đã qua, để nhớ lại những việc đó, hãy trò chuyện với người bạn đời của mình về nơi mà cả hai người cùng muốn đến Và những gì mà các bạn cùng đang làm, hãy đừng quá nặng nề về điều này. Bạn chỉ cần hồi tưởng lại một chút thôi để tìm lại điểm bắt đầu và kiểm tra xem các bạn có đang đi cùng về một con đường hay không. Nó không cần phải quá chi tiết, chỉ là những câu hỏi đơn giản để chắc chắn rằng các bạn có cùng chí hướng. Và các bạn không cần cố gắng để liệt kê tỉ mỉ từ A đến Z mọi việc cho cuộc sống chung trong tương lai của các bạn. Vâng, rõ ràng trong bất cứ một mối quan hệ hoặc là trong bất cứ một tổ chức nào thì chúng ta rõ ràng chúng ta đều phải có những mục tiêu và những cái mục đích chung để phấn đấu và hướng tới. Thì trong gia đình cũng vậy. Nếu như chúng ta về cùng với nhau về cùng với nhau trong một gia đình mà chúng ta lại không có được những mục tiêu chung, những ước mơ chung. Vậy thì cuối cùng cái cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu ạ? À? Vậy thì rõ ràng là việc mục tiêu hay ước mơ đó là cái sẽ giữ chúng ta cùng nhau đi cùng một con đường đến cuối đến chặng đường cuối cùng của cuộc sống hôn nhân đúng ạ? À? Vậy thì hãy làm rõ những mục tiêu chúng ta cùng phấn đấu và những giấc mơ chúng ta cùng nhau thực hiện là gì? Để cuộc sống công nhân của các bạn thật sự à, trở nên hạnh phúc hơn các bạn nhé. Quy tắc 64. Đối xử với người bạn đời tốt hơn với người bạn thân của bạn. Một hôm tôi đã nói chuyện với một người bạn về quy tắc này và cô ấy dứt khoát không đồng ý với tôi. Cô ấy nói rằng bạn phải đối xử với những người bạn tốt hơn với những với người bạn đời của mình. Với bạn biết họ rõ hơn Và bạn nợ họ lòng trung thành Sau đó tôi tiếp tục nói chuyện này Với một cô bạn khác Và cô bạn ấy nói rằng Không đúng như thế Bạn phải đối xử với người bạn đời của mình Tốt hơn Bởi vì bạn biết về họ ít hơn Nghe có vẻ kích thích sự tò mò Theo quan điểm của tôi Bạn nên đối xử với người vợ Hoặc chồng của bạn tốt hơn Là với bạn bè của bạn Bởi vì Vợ hoặc chồng của bạn là người yêu Vừa là người yêu và vừa là người bạn Người bạn lý tưởng nhất Nếu không phải như vậy Thì ai sẽ là người bạn lý tưởng đó Và tại sao Có phải bởi vì họ là người khác giới với bạn Và bạn cần có một người bạn thân cùng giới Có phải là bởi vì bạn không coi người yêu là bạn của bạn? Nếu bạn trả lời đúng cho những câu hỏi này, thì bạn coi người bạn đời của mình là gì? Và vai trò của họ là gì khi là vợ hay chồng của bạn thế? Và vai trò của họ là gì khi là vợ hay chồng của bạn là gì? Tất cả những điều này lại thuộc về vấn đề nhận thức đối với vợ hay chồng. Tốt hơn với người bạn thân của bạn nghĩa là bạn cần phải suy nghĩ về điều đó Và đưa ra một quyết định sáng suốt về việc bạn nên làm hay không nên làm trong trường hợp đó Tôi nghĩ là việc đối xử với vợ hay chồng tốt hơn là với người bạn thân của bạn Cũng giống như là một sự ban tặng Điều này có nghĩa là bạn không gây phiền phức cho họ, tôn trọng sự riêng tư của họ Đối xử với họ như những người lớn độc lập Bạn chỉ cần nhìn xung quanh và quan sát những cặp vợ chồng khác Đối xử với nhau giống như những đứa trẻ Mè nheo, trách mắng, gây bình, soi mối Nhưng chắc chắn họ không làm như thế với bạn bè của họ Vậy tại sao họ lại làm điều đó với một người Mà đối với họ là cả thế giới và thiên đường Bạn coi người bạn đời của bạn là gì? Vai trò của họ khi là vợ hay chồng của bạn là gì? Tôi sẽ đưa ra cho bạn một ví dụ. Bạn đang ngồi trên chiếc xe ô tô do một người bạn lái. Họ phạm phải một lỗi ngớ ngẩn. Do đó không phải là lỗi nghiêm trọng. Bạn bắt đầu trêu chọc và chế nhạo họ. Bây giờ, hãy tưởng tượng ra một cảnh tượng như vậy. Nhưng là với vợ hay chồng của bạn, bạn sẽ... Một, khiến họ cảm thấy căng thẳng Hai, không để cho họ quên điều đó trong một thời gian dài Ba, kể chuyện đó cho người khác Bốn, giành lấy vô lăng ở những đoạn đường mà bạn cảm thấy không tin tưởng họ Năm, đối xử với họ giống như bạn đã đối xử với người bạn của bạn và chế nhạo họ Hy vọng là đó là lần cuối cùng bạn làm điều đó nhưng hãy nhớ quan sát những cặp vợ chồng khác Khi họ ở trong trường hợp tương tự Và xem xem họ đã làm gì Vâng, rõ ràng không có quy tắc nào là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn Nó sẽ là sự tương ứng và phù hợp với từng cá nhân Nhưng theo tác giả cũng như theo bản thân Hằng Nghĩ Thì rõ ràng người bạn đời là thứ nhất đã là người bạn đúng không ạ? Người bạn đời rất là người bạn Thứ hai là người người yêu trước khi là người bạn đời Thì là người yêu Vậy thì có phải là người yêu là người mà chúng ta yêu thương nhất đúng không ạ? Và người bạn đời tức là người bạn mà chúng Ở đời đời với chúng ta Vậy có phải là một người rất quan trọng của chúng ta không? Vậy có phải nó còn thân hơn Người bạn thân không? Tuy nhiên rõ ràng chúng ta vẫn có những người bạn thân Người bạn thân là có thể là người bạn Cùng giới hoặc khác giới Nhưng những người đó hiểu về chúng ta Có thể thấu cảm hoặc là Cần, nó cần chia sẻ với họ những cái Những quan điểm mà người bạn đời mình không thể chia sẻ được Nhưng không có nghĩa rằng Người đó quan trọng hơn người bạn đời của mình Bởi vì người bạn thân Có thể tìm được Và người bạn đời Nếu người bạn đời thật sự Thì chắc chắn là không tìm được Và cho đến cùng Đến cuối con đường Thì cái người chúng ta sống cùng Sẽ là người quan trọng hơn hay là cái người chúng ta đi cùng trên một chặng đường Quan trọng hơn Việc đó là tùy ở chúng ta suy nghĩ và lựa chọn Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ hy sinh vì ai đó Hoặc là bỏ người đại học, bỏ người kia học tôi trọng đến mức nào đó Mà là việc chúng ta cho phép họ Được là chính họ Chúng ta tôn trọng họ như là người bạn của mình Và thân hơn người bạn của mình Để chúng ta đối xử với họ một cách gọi là nhiệt thành và um, hết sức tôn trọng để mối quan hệ này của chúng ta nó lâu dài bởi vì họ vừa là người chúng ta yêu thương và vừa là người bạn ở đời với chúng ta đúng không ạ? Vâng và cuối cùng thì Hằng xin mời các anh chị và các bạn đến với quy tắc cuối cùng của ngày hôm nay quy tắc 65 sự thỏa mãn là một mục tiêu quan trọng Nếu bạn hỏi những người khác xem họ mong muốn điều gì trong cuộc sống Họ sẽ nói rằng Ồ tôi chỉ muốn luôn được hạnh phúc Cũng sẽ tương tự như thế Nếu bạn hỏi xem họ mong muốn điều gì cho con cái của họ Tôi không bận tâm đến những việc chúng làm Miễn là chúng thấy hạnh phúc Bạn sẽ cảm thấy thật tốt Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn với những người Với những mong muốn là bạn hay con cái của bạn sẽ trở thành phi hành gia hay bác sĩ phẫu thuật não ít ra thì bạn cũng có khả năng ít ra thì bạn cũng có khả năng đạt được bạn có thể học còn chúng có thể có đủ khả năng hạnh phúc là một thứ không thực tế và nếu bạn dành quá nhiều thời gian để theo đuổi nó thì thật là không nên hạnh phúc là kết quả của một chuỗi những sự việc sự đau đớn lại là một kết thúc khác Nó là một trạng thái tình cảm Và bất hạnh chỉ là một kết cục khác thôi Nếu nhìn lại những lúc trong cuộc sống Bạn thấy mình bất hạnh Hay những lúc bạn cho rằng mình hạnh phúc Tôi cực rằng bạn cũng đã có những cảm xúc tốt độ, tột độ khác Khi một đứa trẻ sắp chào đời thì sao Phấn khởi Có Kinh ngạc có Tin tưởng là việc sinh nở sẽ diễn ra thành công cũng có Nhưng còn hạnh phúc thì sao? Điều này thì tôi không chắc lắm Người ta nghĩ rằng họ sẽ vui vẻ vào kỳ nghỉ Nếu họ thật sự được nghỉ ngơi Cảm thấy phấn khích hay được vứt bỏ mọi sự lo lắng Và quả thật là họ vẫn luôn như vậy Nó nỗ lực để đạt được hạnh phúc cũng đại loại như việc to hơn thì tốt hơn Bạn sẽ không bao giờ đạt được điều này bởi vì nó không hề có giới hạn Và bạn sẽ luôn luôn phải cố gắng để đạt được niềm hạnh phúc to lớn hơn Vì vậy, thay vào việc nỗ lực để đạt được hạnh phúc tốt hơn Là bạn nên cố gắng để có được sự thỏa mãn Đó là điều có thể đạt được Đó là một mục tiêu thích đáng Điều này đặc biệt hiệu quả đối với những mối quan hệ Cả trong việc tìm hiểu xem ai đúng, ai sai và những gì xảy ra khi bạn làm điều đó hầu hết chúng ta đều muốn mình muốn mình yêu một cách mạnh mẽ nó giống như một phản ứng hóa học lớn như bông pháo hoa như chú bướm những cảm xúc bất ngờ chúng thật rực rỡ và mãnh liệt nhưng những cảm xúc mãnh liệt đó không thể và sẽ không kéo dài lâu và bạn cần phải quay trở về với thực tại và tiếp tục cuộc sống của mình không ai có thể cứ sống mãi với những cảm xúc mãnh liệt đó ở trên độ cao ngất ngưỡng đó thỏa mãn là điều bạn mong muốn sau khi mọi niềm hân hoan đã qua đi và bạn quay trở lại chỉ đơn thuần là để nghỉ ngơi và được hạnh phúc trên thực tế thỏa mãn là một mục tiêu đáng giá hơn bởi vì nó sẽ tồn tại lâu dài nếu bạn thấy mình đang ở cùng một người nào đó ở một nơi mà không có những, những buổi bắn pháo hoa lớn không có sự hồi hộp và những cảm xúc tột cùng nhưng lại có sự mãn nguyện ấm áp và tình yêu thương hãy hạnh phúc với những điều đó vâng thỏa mãn thật ra à, hạnh phúc hạnh phúc thật ra cũng chỉ là một cảm giác và cái mà chúng ta trải nghiệm cái cảm giác đó, cảm xúc đó là hạnh phúc. Nhưng nó khác. Hạnh phúc thì nó luôn luôn là một cái quá trình. Và nó luôn luôn có một cái bước tiến. Người ta gọi là giống như con người ta luôn luôn có một cái độ tham. Tức là mình có một, mình lại muốn có hai. Có hai, lại muốn có ba. Có ba, lại muốn có nhiều hơn nữa. Thì đó là sự không biết đủ. Và dẫn đến một gọi là hạnh phúc leo thang nhưng thật ra hạnh phúc khi chúng ta biết đủ và cảm thấy hạ thỏa mãn cảm thấy hài lòng thì lúc đó mới là sự là hạnh phúc chân thực và hạnh phúc là hạnh phúc tại ngay giây phút này tại nơi này tại địa điểm chúng ta đang đứng tại nơi mà chúng ta những điều mà chúng ta đang có và lúc đó thì hạnh phúc có được mang cần nghĩa về sự thỏa mãn và khi chúng ta thỏa mãn chúng ta hài lòng thì rõ ràng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn đúng không ạ Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cùng Hằng đọc sách ngày hôm nay Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau ở buổi ngày mai Cảm ơn và hẹn gặp lại